0: Hej och välkommen till Machinpodden, en ny podd för oss som är intresserade av maskiner inom jord, skog och entreprenad. Jag heter Per Westberg, en naturbrukare från Enånger i Helsingland. I det här första avsnittet så ska vi få åka med i en huddig 1160. Vi kommer att prata en del om vårbruket och det blir en ljudfråga. Ordentlig återblick ska vi ha med och sist men inte minst låttips att ha i lurarna när man ute och jobbar i årstiden. Då så, då drar vi igång det här poddprojektet, maskinpodden. Jag tänker lite på alla dessa maskiner som ska fram nu och alla dessa timmar och alla dessa förare som ska köra alla de här. Det är en fantastisk men intensiv säsong som börjar Jag Håller på att tills det blir inte igen, kan man säga. Men ändå så har vi ett stort antal maskiner som nöter på året runt. Den här första maskinen vi ska ringa till Den är just en sån. En riktig multimaskin och en riktig mångsysslarförare också kan man säga. Ja, den har varit med ett tag. Det är en hållbar maskin som har gått ett tag och varit med länge. Belastningen är väldigt dynamisk där och varierande. Olika sysslor, både på maskinen och på förhand. Då kanske det blir en long life-situation för ekipaget. Häng med så ska vi testa och ringa upp Marcus här uppe i Sundsvall. Ja, hej,
1: det är Marcus.
0: Hej, Marcus, det är PV. Senare. Senare, senare. Det var ett tag sedan. Ja,
1: det var inte god, kan man säga. Nej, så är det ju.
0: Ja, hur är läget då? Är du på jobbet? Berätta jo, vad är Ja, jag är. Ja.
1: 300 år sågverk uppe i Sundsvall. Jaha. Lite, lite där en Gammal i 1160 då.
0: Gammal i 1160. Ja. Ja. Hur gammal? Ja. Då, vet du det?
1: Han är väl från 07 tror jag.
0: Ja. Lite äldre Nej. än dig då i alla fall.
1: Ja lite, lite äldre. Jaha. Nej inte det. Nej. Han gör det han ska göra. Det gör han.
0: Men du kör alltså inne på själva sågområdet? Eller på någon säker ja. del av går som, det? Ja det
1: går som service. Man får in där. Allt i alla
0: Mm. Till exempel, hur kan det då vara då? Rätta.
1: Börja med då, 0600 så rensa ur kommer ut som bäver dammen kallad van. Alla avbrutna stockar som spottas ut ifrån då måste jag ta rätt på då. Ja, just det. Läggar i en stor eh, lastisbaljare och de kör bort sen och krossar och flis av.
0: Mm. Och då kör du med fråntrastarna eller kör du med grävarmen?
1: Jag kör med grävargryater med en talagrip.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay. Sitter du mest bakåt eller framåt egentligen?
1: Mest? Äh, väldigt 50-50 faktiskt. Det är från dag till dag. Man ja. kan ha en dag i, vad heter det, man kör bara och man kan ha en hel dag och om det skulle vara så.
0: Nej, men. Innanför den där dalagripen då sitter en, en snurra tänker jag, eller?
1: Mm. Ja, eller ja, ovanpå då, eller hur menar du? Ja, jag har en
0: rototilt menar jag. Ja, mm.
1: jag har sitt en, vad är det rot, ja, ex, excavator, eller indexator eller där. Ja, just det. Det vet jag. Jag vet, nu var gammal och nya han är, men han är av några år på nacken, den och kan jag tänka mig. Ja, han är nyrenoverad Ja, oh, nice.
0: Det skulle, skulle det gå att köra utan den för dig, egentligen.
1: Jo det tycker jag skulle gå att göra. Ja. Det går, men det blir det svårt med gripen kanske.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Men eh, mer då? Ni hade ju ett sånt fruktansvärt snöväder här för några månader sedan i Sundsvall. Hur,
1: hur... Ja, jo, då är det en ganska körning dygn runt här, för det är liksom hela området av vi snö, på det ända från påläggningsbordet för obarkade stockar fram till färdig vikespaket. Då. Så det är ju ett område av fall på 2-3 km.
0: Ja, just det, så då satt du, du, du någon stopp och kör då.
1: Ja, för efter nästan när man skottar bort allt snö så är det väl städning av ja, alla, runt alla virkespaket som kommer om det. Åt Återg och alla virkesvälter och allt sånt där, så det, är liksom, det blir ett efterjobb också. Efter
0: ja. Det ja, jag förstår det. Ja. Ja, är ni för i Det liksom ett lag som kör eller är det du. Från...
1: Eh, vi är. Eh, och i, och när det inte är högtryck så är vi kanske två, tre man här då. Men mm. när, det, när det var sånt högtryck så har vi i alla fall en fem, sex då. Sju, mm. om inte annat. Så det var ett en, totalt en vägjulen, två eller tre jullaster och två utdjor som gick in.
0: Ah, ja, Och så kör ni bort och sånt då? nu när det var. Ja,
1: kör, kör Vi har liksom hela in här från köra bort efter att snö är färdigt och allting där. All där. Mm. Allt mm.
0: Ja, och du jobbar det är inte din maskin här utan du jobbar åt någon. Nej,
1: det här är
0: Bengt som Santres snöade heter som i, i Sundsvall då eller?
1: Ja, i ja, ja.
0: ja, eh, men. Ja, men
1: Ja.
0: men maskinen går bra tycker du? Den funkar bra. Ja, han
1: det. går Väldigt fräsch för sin ålder, ja. Mm. Det var otroligt bra.
0: Som du och jag, då?
1: Precis. <laughs>
0: ja. Har du matåsvärmar, då?
1: Nej, inget sånt. Vi har ju tillgång till fika på här, så Vi behöver inget sånt.
0: Jaha, men matås har du med ändå. Det vet jag. Det är ju ja, mat ja
1: men det är sen gammalt. Det.
0: Ja, vad har varit det idag? Det... Då?
1: Idag har det varit korv och makaroner. Jaha
0: håller liksom stilen.
1: Ja, man, man, man bor ju själv som man lever i unkars livet ja,
0: då, då är det korv och macaroner, mjöl. Ja.
1: Fem dagar i veckan? veckor, vet ja, det är bra.
0: Eh, kör du med skorna på eller kör du Nej, jo,
1: det är, skorna har vi inne hytten. Jag misstänkt
0: att det är så med dig där.
1: Ja, Det ska vara rent Det är inte snyggt.
0: Ja. Har du kört med lastan i topp på länge du? Kör du med lasten uppe någon gång, eller kör du bara?
1: <laughs> ja, nej då, det brukar vara i totten ibland. Då. <laughs> ja.
0: Ja, har du någon nice musik då, när du sitter och döner och kör?
1: Ja, det är allt mellan rock och pop och bara lyssna på radio. Det är. Jag pratar telefon mest mm. hela dagen. Ja. Med gamla nytorpar och så där ute. Ja, ja. Folk som ringer, Helt
0: okej, okay. livsstil
1: ja. tycker jag. Det är som det ska vara. Mm.
0: Jo, jag tänkte på det med snöröjning. Vad, vad kör du med då för
1: rättskap? Eh, oftast eh, det jag kör då har jag multiskopa fram. Då.
0: Alltså en klasskopa liksom?
1: Ja, klassskopa. klasskopa eh, och sen mm. eh, har jag en vanlig planerarskopa som jag har tillkopplat med eller bara ur hål för att sätta dit rivstål.
0: Aha. Jaha, så kan. kan klösa lite då? Ja,
1: både klösa och skotta bort snö. Då. Mm. Sådär. Men sen så har jag ju både bra till fram och bak, eh, småskopa, veaskopa och sen har vi även ja, sopvalls. Sen har vi ett internt tågspår så då har jag ju tåg till på här också som vi har på, på vintern och Då tar bort borta på sommaren.
0: Säger du det? det är klart.
1: Ja, så då har jag ju några järnvägsplog och grejer och ving vinger då. Aha. Det.
0: Grävan bak och då. Ja, hur är det då att plåga ett järnvägsspår så det här. känns ju inte ja, som sådär men... vanligaste grundutbildningskrigen. Nej, det, det är
1: väl inte som är Det ställa sig på spår och sen är bakåt fram och tillbaka. Det, liksom, det går ju som på parall som man brukar säga.
0: Gör en tillåten nu sväng säger GPS. Ja precis. Ja. <laughs> ja, ja intressant. Men det, det, ja. det låter som att du liksom verkligen får få köra.
1: Jo, man får göra liksom allt möjligt. Sen så brukar det bli annan körning så då brukar man sitta i också som har här.
0: Jaha, vad var det för någonting då?
1: Ja, det är en Ljung BL-15.
0: Ja, det är en fin svensk tillverkad maskin det är också.
1: Ja, ho, ja det är hyttfjäder med i gillar fall, att rulla på den. det. får gå för jäkla fin.
0: Ja, vet du hur, hur långt det kan bli? sträcka på en dag som du, ett pass som du kör? Har du någon koll på det? Eller är det timmar ni koll på?
1: Ja, nu när det är vanliga dagar, då är det åtta timmar per dag. Ja. Men sen så brukar det bli extra körning så ibland så kan det bli ja 16 timmar vissa dagar. Det kan bli, ja det är liksom det varierar dag till dag. Mm. Så det.
0: Ja, det är nice.
1: Ja, det är skönt med lite variation. Det blir inte samma, samma
0: ja men Det tycker jag låter som ganska vitt Bara ja. A till B hela tiden Det, det låter Precis. lite monotont kanske men Nu vet jag Att du gillar ju lite variationer lite... Jo,
1: det, är liksom, det får inte bli Samma när det blir tråkigt
0: ja. Hinner ni tvätta maskinerna Och har ni någon verkstad liksom, tillgång till Självklart.
1: det? Ja, vi har tillgång så vi kan Åka och tvätta mm. Mellanåt Det är alltid skönt att fräscha grejer Jag mm. håller ju längre mm. håller snyggt och rent
0: Ja, tackar för det. Eh, liksom underhåll och service och sådär. Läger ni någon eller är det du som...
1: som eh, har det så, eller? Vi har oftast ett eh, dagligt till sin och sådär, det gör man ju själv. Men sen om det blir något större projekt så brukar vi oftast lägga in folk för att det ska gå snabbt. För, ja, maskinrullar ju hela tiden så var det nästan sällan tid att hinna göra själv. Ja. Då får de komma ut och hjälpa oss.
0: Mm. Men
1: annars har vi så vi kan ha tillgång till garage också mm. och fixa maskiner. Så
0: men Får hoppa in och lasta bilar och sånt om där ja. eller?
1: Nej ja, inte men det här var ju också en till också som parktraktorn som går
0: här. Ja.
1: Det brukar vara lite extra helkörning så där då. Nu är du lastat flit bilar då.
0: Ja precis. Ja Ja men det låter som en ganska intressant tillvaro ja, som du har då.
1: Ja det duger.
0: Det är du. duger åt dig. Ja. ja. Däck då? Skiftar det ja, på säsong och så eller?
1: Ja, det, nej jag kör på samma, jag har samma däcka mm. år, år om. Men de börjar gå på sista referängen de är. Men de har ju suttit på i några år nu. så det. Mm. Vi kör oftast på samma.
0: Jajamän. Okej. Okay. Ja, men då så ska jag låta dig fortsätta ja, och åka till Bäverdammen. Eller vad kallar det för?
1: Ja, men nu, nu är det snart fika vet du. Chefen för sig att det var fikabröden idag också. Ja, men inte då Idag det
0: på topp. Ja, då tackar jag för en bra stund nu, Marcus. Hörs ja, men det.
1: kul du inne, Hörs
0: du. Tack, tack. Hej ha, ha, ha. Hej, hej. då. Ja, så där hade Markus Rosene på sin arbetsplats. I sin Huddig 1160. Hur ser det ut för dig? Har du också en maskin som, precis som för han får köra på väldigt multi, många olika sysslor på dagarna? Kanske inte det man liksom direkt tänker. Det är inte bara grävning för grävlastarna utan det är ofta en ganska varierad miljö de hamnar i. Ni kan väl kommentera och posta bilder på vår Facebook-sida. Vi vill gärna se hur det ser ut där ni är och jobbar. Bilder är alltid intressant men skriv gärna också vad ni tycker. Vad funkar bra på er maskin? Känner du igen de här momenten och har du någon episod och historia på din maskin som du tycker är intressant att vi delar med oss så gör gärna det på Facebook. Vi heter Maskinpodden. Och så ska vi ha ett reklam. Det här avsnittet av Maskinpodden är sponsrat av Staffare. Din starka, långsiktiga, kunniga maskinpartner inom skog, plantbruk och entreprenad. Läs mer om Staffare och aktuella kampanjer på staffare.se Vi är ju inne i vårens fagratid. Fantastisk årstid men det är mycket som ska göras och så vidare. Sverige har avlångt och vårbruket har kommit olika långt. Säsongen tar tid på sig längst upp i norr och kommer fort till oss i södra Sverige Jag tog och ringde upp Herman Lundqvist som jobbar på Hamra Gård i Tumba <fört> och för ett tag sedan och det här var alltså innan vår bruker börja för deras del och, och hur det lät ska vi lyssna på nu Hej det här man? Hej Herman, det är Per Hallå, hallå Hallå, hallå. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Det tycker
0: jag. Ja, trevligt. Det tycker jag. Eh, det är ju så här att du jobbar på en gård som inte är helt okänd för oss som är i i alla fall.
2: Nej, precis.
0: Det kan väl du berätta själv.
2: Just yes, det är så att jag är driftsledare på Hamra gård nere i Tumba. Jag har varit den strax ett år här. Den närmar sig i alla fall.
0: Nej men. Mm. Men från, från början så låter det på din melodi som att du kommer lite, ja, <låder> lite längre söder ja. ifrån, eller?
2: Nej ja, precis, jag är ju uppvuxen här i Ystad så långt ner som möjligt i princip
0: ähm. ja, jag Och nu är det på hamnar som ligger i Tumba va? Utanför ja, söder om Stockholm
2: Precis
0: mm. och, och det är en lite särskild gård kan man väl säga
2: mm. Ja men det är det det är det ju, absolut. Det är ju eh, Försöksgård till Delavall som ägs De Det är både Försöks- och en visningsgård egentligen för Delavall där som tillverkar mjölkutrustning och mjölkmaskiner. Ja, jamen. Eh, världen över så att säga. Ja, precis. Och vi har ju även Delavalls huvudkontor som ligger här precis nedanför gården mm. i Tumba. Mm. Och även fabriken som eh, monterar VMF-robotarna, alltså mjölkrobotarna. Och det är väl den enda fabriken som monterar robotar i världen.
0: I Ja, ja precis. Det är en, 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 en intressant upplägg tycker jag att det låter så mm, Precis. Så det är en hel del djur för din del då, Men det känns som att det är nästan ett eget kapitel. Ja,
2: men det är det, 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 det. ju. Ja, ja, jag sitter egentligen i huvudsakna växtodlingen som är mitt ansvarsområde.
0: Ja, vad bra. Sen är ju
2: mjölkproduktionen uppdelad i, i, för sin, sin del Ravde och då har vi Linda som är, som är lagarskvarståndare.
0: Ja, precis.
2: Äm, är mm
0: -hmm. eh, tankar inför vårbruket då? Hur, man kan väl mm -hmm. börja då på gammalt lantbruksvis att prata om fjolåret för det har ju liksom kommande år att göra ganska mycket. Hur gick det för er då? Fick ni... Ja,
2: men... Äh julåret 2020 idag vill säga det har det får vi väl ändå så att vi är väldigt nöjda med eh, måste jag säga vi, vi har väl i princip satt eh, all time high skördar på, på mycket, framförallt vete och, eh, och rapsen var ju också bra eh, korn, kornet hade väl kanske kunnat erbjuda lite mer men, eh, men eh, mm. det var inget dåligt att var egentligen det heller men, eh, men det som verkligen toppar var ju höstvetet ja mm. det gjorde det.
0: Det gjorde det, ja. ja. Eh, metod, om du skulle liksom beskriva någon, någon sorts standardprocess. Hur, hur kör ni? Kör ni, kör ni med plåg? Eller blandat, eller hur?
2: Mm. Ja, vi, vi kör väl plog i den utsträckning att eh, vallbrotten använder vi ju fortfarande plogen till. Mm. Eh, och även på hösten, alltså när vi ska... ska bryta den arealen som liksom ska köras för våren som inte vi hinner dra över med kultivatorer eller liknande om vi har, har några stupare som ligger som inte vi hinner med att köra mm. eh, köra innan det blir liksom för blött på hösten eh, då, då kan vi ju fortsätta plöja med det eh, om det behövs liksom mm. annars så försöker vi liksom att hålla oss till, till kultivator eh, i den i största möjliga mån egentligen Mm. så hållit dem i Vallbrotten
0: Ja, precis ja, Vad är det för ma maskin, den kultivatorn? Vad, vad kör du den? Äh,
2: nu kör vi en top down, en vädersta fem meters top mm. äh, och äh, inför denna eller inför den här som var så köpte vi faktiskt och bytte vi ut vår, vi hade ju en, en vädersta karja innan den bytte vi ut och köpte en lämplig rubin istället Jaha de det så här, kunna göra den den går liksom och köra rätt så, rätt så djupt aggressivt om man vill så att eh, vi gjorde faktiskt lite på försök att testa över någon överfart med bara lämken som är kultivatorn där.
0: Ja just det. Och fick ju ändå
2: rätt så fick ju bra bruk direkt efter den så att eh, vissa fält så körde vi inte med, med någon pin kultivator alls. utan då kör vi bara med lämkenmaskinen.
0: Ja intressant Det blir en del gönningsspridning På all den där arealen förstår jag Det blir ganska mm. mycket ni ska ut med något.
2: Jo men det blir väl det när vi väl är igång Med, med gönningsspridaren Så går bullar den högt
0: Är det en jag, maskin eller har ni flera? Eller?
2: Vi kör nej, alltså, Om vi säger mineraljus Så tar vi bara en, en, en Centrifugalspridare ja. uh, Har vi Men, uh, nej, men vi hinner, hinner med ganska bra Men där är den är väl... Eh, kapaciteten är ganska bra nu för tiden i de där spridarna. Så man kan stonka på rätt så bra hastighet. Oh ja. Det håller väl på. Det, det som blir lite stoppklart för oss. Det som kan bli svårt är ju med all som ska ut ju.
0: Ja just det. Det är lite volymer förstås.
2: Ja det blir det ju. Så att vi, det blir ju ofta nu här när vi väl dra igång. Och det blir väl också ganska snart inom... Inom en... Inom ett par veckor borde vi komma igång och köra flitigt så mm. mm. Men då blir det väl ofta lite att vi får köra i skift de första veckorna så man verkligen vet att man hinner med allting.
0: Mm. Och då är det flera tunnor där och några stora traktorer?
1: Mm.
2: En, en tunna, vi har en 25 kubik hill mm. 24 meter fram och den drar vi med en Fent 939. Ja, just det. Mm. Det vi satt den, den väger i sin del, den tunnan, så att det inte krävs. Jaha. Det är en ordentlig
0: traktor framför. Det att man att har det... lite pulver under huvudet när man ska upp. Ja, men precis. Jo, precis. <laughs> det, det.
2: Det, det ja det.
0: Kör, kör ni med hur många traktorer är inblandade i vårdbruket vårbruket och ser? Då?
2: Ja, det, det var en bra fråga. <laughs> det är I ja, har vi väl... Vi det är inte så märkesknutna här, utan vi försöker hålla alla dörrar öppna. Vi så har väl egentligen har i växtodlingen två case traktorer, då jag en Magnum och en Puma. Mm. sen har vi 315, 2724 och en 939. 33. Ja men. sen de lite annat. Vi har en Valtra som i princip mest går i skogen.
0: Ja.
2: Ja men det är väl egentligen fem, femtarna och kesarna som går till vårbruket framförallt.
0: Ja, ja, men Och då finns det en, en harv tänker jag någonstans där eller?
2: Ja det gör det. Jo nej, men vi, vi kör Väderstad där med ja. Det där är en MZ en 10 meters mm. eller MZ A heter de väl egentligen. Jajamän. 10 meters halv och sen har vi då även Väderstads eh, rapid förmaskin.
0: Ja. En
2: kombimaskin.
0: Precis, en, en, fyra meter där, eller vad kör ni med det här? Nej, där? sex meter. En sex, en stor.
2: Den, eh, väl, den går ju ganska tungt den där maskinen gör den ju. För det, det är ju liksom... Med förrättskap och allting och, och, och både gödning och uppsäde med det så, så, så byter den ju i backen lite. ja men den ju även... Alltså nu när man kommer åt på de här lite stuvare lörjordarna.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Det
2: är ju kuperade
0: de bitarna som är lite mer koperade då, då krävs det. Så vi drar i den med magna, gör vi. Mm. Uh. Det
2: är det riktigt ekipage det? Ja, precis. precis.
0: <haha> ja, Och um, Hur mycket vill du harva och så vidare, Så djupor och så vidare? Ja. Vi... Kör ni så lite som bearbetning som möjligt eller har ni något annat mått att gå efter?
2: Ja, alltså, man får väl passa sig lite här i, i det här, som så att det kan ju vara att det blir väldigt torrt här. Mm. Så att det gäller inte bara att köra den här halvan för att glatta livet. För att det är ju risken att vi står där sen och har en öken och stoppa från i som inte äh, repar sig på lång tid. Liksom. Nej.
0: Nej, precis. För mig, om jag pratar om min egen erfarenhet. Då, för, för mig är det, när jag tar den sista skopan dygnar och fast gödsel på svenska från de mm, pratarna mm. här, då upplever jag en väldigt lättnad liksom. Och gud nu. Ja. Det är inte att när det är färdigt sått så, utan det är just då när det är tomt där, då vet jag att nu när jag klarar det tyngsta liksom. Hur är det för dig då? När, när känner du lättnad då? Blir ja, fri. nej. Det blir
2: jag väl gärna. Jag är väl lite vänna för att när man väl har... Det är, som det är lite annorlunda för att här hålla det på utan att vad ska man säga, det blir... Varboket är klart, ja det blir det, det lite lugnt, men det blir inte så lugnt i en jättelång period.
0: Nej det är inte, det går igenom. Sen, sen är det
2: snart dags för första skörd med vallen liksom. Ej, uh, gud, sen ja. rullar det ju på med fyra välskördar till korna, och sen tar vi både hö- och hästfoderskördar med
0: så alltså, ja. ja, det också.
2: Det är vi, så att det håller jag på egentligen. Det är väl så som egentligen det och klart och och ja. <laughs> men, att röskan är klar och inlagd och sålt.
0: Ja, när jag parkerar parkerat röskan, då kan man andas lite grann.
2: Ja, precis, precis. Det är ju lite så är det väl, men mm. visst, det, det är ju. Sen är det ju inte så att om man så här skulle fokusera på avbrottet så är det väl. Egentligen inte när det är i heller utan det är, först när det är så först att det sista fältet har tittat upp och så friskt och det växer på bra. Det är då man kan börja slappna av lite i alla fall. Ja ah, yeah, men Tycker jag det känns.
0: Så och det kan det. man börja
2: oroa sig för jordgräs och insekter sen istället.
0: Ja, jo. Vi kan prata lite om det här det är intressant. Jag har inte frågat det men allt du har sagt tydligt på att ni kör ganska konventionellt hos dig. Det är inte någon... Absolut,
2: vi kör konventionell och på allt gör vi. Och ja, även mjölkproduktionen är ju konventionella.
0: Jajamän. Och nu har man fina möjligheter att, att, att ge sig på ogräs och kusar och så som du sa där. Ja. Är det någonting du leger för eller har ni egen kapacitet på det? Och sprut, Nej
2: eller? Vi, vi har egen buxerad amazonesprut det har vi. Mm. Så att det, det kör vi själva gör vi.
0: Ja. Har du smaldäck på någon traktor då eller hur?
2: Ja vi, vi har ju en 724 där som vi, vi klär om. Den hade väl att dra igång för den säsongen så då byter vi över ett smal däck på den.
0: Vi. Mm. Lite givare och sånt. Lite siffror ska jag vilja prata om också. För om du sår, mm. sår um, uh, oljeväxter vi. Det är en ganska liten mm. givare. Mm.
2: Ja, så vi, vi, lägger, vi får ju lägga 60 kg kväve på hösten. För vi gör, och det är det för sig att vi ligger liksom, runt 60 kg på, på hösten. Eller vi maxar där så att säga. Mm. Uh, det gör vi i största möjliga mån liksom mm. uh, och
0: sen på våren då vad, vad ger man den då
2: sen på våren så är det ofta axon. vi kör, då är det axan vi helt enkelt mm. för att uh, just trapsen ju, den, den kräver väl en del uh, svavel ja. och då är axon en ganska bra produkt alltså en nästa
0: mm. jo ja, det kräver och Svavel i den ju.
2: Ja, precis.
0: precis. Mm. Och de andra sorterna då? har så mycket höstvete till exempel.
2: Ja, blir också. Då kör vi ju. Därför får vi ofta in lite flytgjus. Så lär vi på det mesta. Ja. Eh, kanske inte riktigt. Eller inte på allt blir det inte. För vi har ju några utgårdar som ligger lite längre ifrån. Och eh, där vi inte kan ligga och köra skit så långt. Liksom. Nej. Men... Eh, Annars har du. Det för sin, sin giva på hösten antingen någonting där om vi borde köra flyt och sen kör vi kombin men med här tiden. Ja. Mm. Um, mm. Och sen blir det ju ofta. Vi kör där och körar en sen så har vi möjligheten att lägga, kunna lägga en rätt så fin kompetens i också.
0: Men eh, avslutningsvis där står grejerna redo i maskinhallen när på och allting. Eller hur, hur ligger ni till.
2: Inte riktigt, gör det inte, det är väl äh, alltså allting i hösten försöker vi för oss av att det är klart allting och sen, sen ställs det undan liksom så att äh, mm. det är väl egentligen bara att upp och köra helt enkelt sig, men vi, vi, har ju, äh, vi har ju även snökörning äh, på vintern okay. och det har vi ju fram till slutet på mars, äh, ska vi vara förberedda på det liksom, så att äh, det står väl mm. fortfarande lite snöblad och sandspridare på vissa maskiner. Äh, Nej, men annars så väl det. Vi brukar, brukar väl försöka ligga i fas uh, så att man i princip kan dra igång när det krävs. Liksom, så att man ska stå en vecka på våren och, och börja skruva på grejer.
0: Okej. Ja, men då så, Herman. Tackar jag dig så hörs vi ja. fram igenom. Och är jag i söder om Stockholm så kommer jag kanske att knacka Absolut. på. Absolut.
2: Det är bara att slå en signal så att du kommer förbi och titta.
0: Mycket på bra. Läget. Då tackar vi dig för samtalet.
2: Tack så mycket.
0: Tack okay. hej. Ja, det här var alltså Herman Lönkvist, Rättare på Hamragård i Tumba. Hur ser det ut där du bor, där du verkar hålla håller på? Ja, hur långt har du kommit med vårbruket? Är ni klar? Har ni gått över till nästa moment redan kanske? Eller ligger det snö kvar? Har inte kommit igång än? Ni kan väl kommentera och skriva. Gå in på Facebook. Bild gärna tycker jag är kul. Titta hur det ser ut. Som sagt, Sverige är ett långt land och säsongen är avlång, den också. Då ska vi ha en ljudfråga ska vi gå över till nu. Och jag vet ju att många av er som lyssnar på det här är väldigt kunniga på just dieselmotorer. Och har ett särskilt gehör för att lyssna på Motorn, vad kan vi säga det, om den här maskinen då är en väldigt typisk sound på just de här motorerna. Det har med cylinderantal att göra, kan jag säga. Gissa på det här, skriv svaret i kommentarsraden på vår Facebook. Ange också årsmodell, för det är liksom lite utslagsfrågan här. Det kan man ge vilken årsmodell det här är? Så är man med och tävlar om pris från vår sponsor. Så här låter frågan. Ja, så låter. det. Skriv svaret vad du tror att det här var på vår Facebook-sida. Ja, det ska vara en återblick. Och idag ska det handla om en riktig legendar i trakt sammanhang, nämligen Harry Ferguson, en bonpojke som föddes 1884 i Drumore på Nordirland, i närheten av Belfast någonstans. Och man kan säga att han är trepunktslyftens uppfinnare- vi har I alla fall den som såg till att förverkliga den här idén och patenterade den så tidigt som 1926, snart 100 år sedan. För de som inte är invigda i det är ju alltså en anordning från början bak på en traktor för att kunna lyfta redskap som består av två armar. dragarm är väl det korrekta, men de flesta säger säga lyftarm. Två länkade lyftarmar och en Länkad toppstång i mitten. Då har man alltså en triangelformat drag kan man säga. För att hänga på redskap bak på traktorn och lyfta dem med hydraulisk alltså oljekraft kan man säga. Alternativet på den här tiden, då, det var ju alltså att boxera grejer Bakom en häst eller bakom en traktor. Ofta då hängande i en kedja bara i en dragbom på traktorn. Eller skakarna på, på en häst då. Eh, patent fick han till 1926. Och eh, de närmaste åren efter det så höll han på med att utveckla en prototyptraktor för det här då. Och då baserade han sig på en amerikansk. Maskin som heter Herkelex. Han tog motor och delar från den och byggde på sin egen bakdel kan man säga på den. Efter några år, 1934, så slog han sig ihop med en annan kändis som man invigde i traktorer. Nämligen David Brown. Och då bildade de The Ferguson Brown Company. Och då fanns det bättre resurser för den här Harry... För David Brown var redan inne i produktionen. De kunde producera och han kunde utveckla och uppfinna saker. Två år senare så visade de upp världens liksom första serieproducerade traktor med hydraulisk trepunktslyft. Ferguson Brown modell A som var en ganska ovanlig traktor på den tiden. Bland annat så satsade de på aluminiumkomponenter för att hålla låg vikt. För att undvika jordpackning då och liksom underlätta omställningen från häst till traktor. Att ungefär det hästen kunde gå fram skulle den här lätta lilla traktorn kunna gå fram. Och då. Och det var väl liksom lite ett signum där för den här Ferguson. Att traktorer ska vara lätt men ändå kunna lyfta mycket. Han hade ju liksom förstått sambandet där han, att genom att belasta traktorns drivhjul då, med vikten i redskapet kunde man förbättra viktfördelningen. Och traktorns grepp i underlaget <skratt> ja, om, om du har en tung plog bak och orkar lyfta den och får liksom moment i bakhjulerna som hjälper dig för att köra fram. Och, och det är liksom motsatsen om du har en boxerad grej som hänger i en kedja. Det, det, det hjälper ingenting när och så fick de ett krux liksom som höll tillbaka deras succé. Det var ju att de flesta redskap på ena var boxerade. Dels antingen för att gå efter häst eller traktor. Så skulle man nappa på deras trepunktsidé. Då, då lär man också kanske köpa nya redskap. Eller modellera dem. Det blev ganska dyrt så det gick lite trögt för de här Ferguson-branden. Men efter några år i lag så var det så här att den här ferguson var över till USA och anordnade en plöjtävling med en Ferguson Brown-modell A med en trepunktsmurenplåg och tävlade mot en Fordson F med boxerad släpplåg. Och det blev rena utklassningen. Och då på den det tillfället fick han chans att förevisa sitt system för en tredje riktig Superkändis i den branschen nämligen Henry Ford. Och det slutar med att de liksom skakar hand om på ett stort, stort antal trepunkts på byggnadssatser till Fordson traktorer där på plats. Och det där blir blivit liksom en sån här klassisk scen, det kan man säga. Skulle man göra en Hollywoodfilm om den Harry Ferguson så skulle det alltså garantera att den här scenen var med. Hans scenen på Plöjningstävlingen. Det kanske finns filmer om honom också, det, det, det vet jag inte. Men... Naturligtvis så var det David Brown sur, naturligtvis, och deras samarbete sprack 1939 då, så kunde alltså Ford presentera sin Fordson 9N som hade trepunktslyft från Fergusons egna komponentfabrik. Och de Ford hade helt andra säkerhetsresurser än vad David Brown och, och Harry Ferguson hade upplevt. Så det här blev en jättesuccé. Sålde fort en liten traktor. 23 hästar bara. Men den blev jättepoppis. Kallas för Ford Ferguson och såldes bra till mindre gårdar. Han var grå och liten och väldigt lik det vi kallar för grålig idag. Ehm, andra världskriget bryter ut ungefär nätin. All teknisk produktion ställs ju om då till krigsmaterial kan man säga. Och det har blev några års uppehåll där. Men efter kriget då. Då, då är en här Harry Ferguson igång igen hemma i Storbritannien. Och startar en egen konkurrerande produktion. Ferguson TE och TO. De var ju väldigt lika de då. Det som skilde var att den var... Fyrväxlat dem mot Fordsons treväxlade. Men det här var en supersuccé för Ferguson. Hundratusen traktorer per år tillverkade de och sålde. Behovet var enormt i Europa efter andra världskriget. <kör> samtidigt så fanns ju den här Ford-traktorn också att köpa. Då. Så det blev en, naturligtvis en... Enorm rätt på sin tid. Jag tror det tog fyra år att lösa det mot Ford-koncernen för Men eh, många traktorer blev det, förmögen blev han nog, skulle jag gissa på. Och eh, efter några år, eh, 1954, så var det, förlåt, 52, så var det Harry Ferrari som sälja sitt företag till. En amerikansk maskintillverkare som heter Massey Harris. Och då, då tog de det här namnet Massey Ferguson, vilket de heter än idag. Då. Några år senare, 1960, så, så dog Harry Ferguson. Då, men man kan väl säga att hans stiftsverk. Massey Ferguson, lever ju i allra högsta grad kvar. Det är en av de absolut mest tongivande fabrikaterna på marknaden skulle jag säga. Och inte minst liksom själva traktorerna från hans tid är kvar. Många, många. Grollarna. Grollefamiljen kan man väl kalla det. Så det har varit fler modeller på den. Det har blivit liksom en egen nostalgikultur i sig, det kan man säga. Så i Sverige har vi Svenska Färgisson klubben heter det. Det är alltså en organisation för grollentusiaster. Och de har många verksamheter. Men bland annat så ger de ut den här grollekalendern varje år då. Eh min alltså som idag då ingår en stor maskintillverkar som heter AGCO och står för Alice Gleaner Corporation tror Gleaner är väl en stor tröskelverkare i USA vad jag vet. De har väl en någon sån här enorm omsättning på alltså det är ett miljardföretag. Det är väl gigantiskt helt enkelt. Och det som börjar då på hemma i en vebo i på Nordirland, det, det är ju det idag. Så man får nog säga att Harry Ferguson är väl en av de största influencers som traktorbranschen någonsin har haft. Ja. Det var det. Tack! Ja, då har vi också kommit till det här momentet med låttips. Musik är ju någonting man gärna har när man jobbar där. Man sitter i hytten eller man är utanför. Eller vad, vad nu man gör för någonting. Och då har vi några förslag här som hör ihop med det här avsnittet vi har lyssnat på nu. Som en lista på Spotify som ni kan ta hem. Gå in via vår Facebook och kolla där så kan ni få... Förslaget där. Det är en, en, en samling låtar som hör ihop med det jag pratar om idag. Nästa avsnitt då kommer vi att prata en del om grävning, grävlastare och mycket annat. Vi hörs snart igen, tills dess, tar det lite lugnt. Så hörs vi. Tack för mig. Hej!